0: Oi pessoal, a mulherada está chegando Como o Arthur entrou em férias, a gente resolveu invadir o peer-to-peer Para trazer uma discussão sobre o papel das mulheres no nosso mundo e na usinagem Eu sou a Virginia, CFO da Peer Dustre E vou ser a mediadora da nossa conversa Estamos todas as mulheres da PIRDUSTRI reunidas remotamente e vamos começar fazendo uma apresentação individual, para vocês poderem conhecer a gente.
1: Oi pessoal, eu sou a Isabela e eu trabalho na área de compras. Oi gente, eu sou a Mariana e eu trabalho na área comercial da PIRDUSTRI.
2: Oi gente, eu sou a Arielle e eu trabalho na engenharia da Pier.
3: Oi pessoal, eu sou a Paula e trabalho na área de
4: pré-vindas da Pier. Oi, gente, eu sou a Lívia e trabalho na área de pré-vendas também da PIR.
0: Oi, gente, eu sou a Laura e eu trabalho na parte fiscal da PIR. É isso aí, pessoal, só mulher empoderada nesse time. E para trazer mais informações para todo mundo, além das nossas percepções e nossas opiniões como mulheres, é, nós resolvemos fazer um trabalho de pesquisa e a, a gente avaliou vários assuntos. A gente entrou nas histórias das mulheres como é que a gente conquistou coisas, é, entramos na questão da disparidade salarial, dupla jornada, maternidade, mulheres na engenharia, quais foram os impactos da pandemia sobre o trabalho das mulheres, sobre a vida das mulheres, quais são os preconceitos que a gente encontra no mercado de trabalho, e a gente encontrou muita informação, muita, muita, muita coisa. E aí a gente fez uma reunião para decidir sobre o que, que a gente ia falar. E a gente decidiu é, começar trazendo as informações que deixaram a gente mais indignada. Informações que a gente imaginava que a gente não ia encontrar. É, e quando a gente encontrou, deixou a gente muito chateada, muito brava e querendo gritar para todo mundo. É, então, nós vamos começar com esses assuntos para indignar um pouco vocês também. E a nossa nosso primeiro dado mais indignante... Vem da Mariana, que descobriu uma coisa absurda.
1: É, gente, realmente foi é, um pouco assustador. Eu fui pesquisar o cronograma das conquistas das mulheres, né? E eu vi que até 2001 era considerado um crime a mulher não virgem, né? A gente sabe que antigamente, lá na época dos reis e rainhas, há muitos anos atrás, é, a mulher que não fosse virgem mais ela era... É expulsa da família, né? Enfim, ela não poderia se casar, nenhum homem ia querer ela e etc. E aí eu nunca imaginei que isso poderia ser algo ainda em 2001, né? Assim, se um homem, quando casasse com uma mulher e tivesse uma relação com ela depois do casamento e visse que ela não era mais virgem ou algo do tipo, ele poderia denunciá-la e ela poderia ser presa, porque era considerado um crime. E aí em 2002. É, foi onde teve essa conquista aí de tirar é, é, que mulher não virgem é, não, não, era um crime. Né? Isso aí, a partir de 2002, isso não existe, não existe mais e aí o homem não teria mais o direito de denunciar uma mulher por ter casado com ela e ela não ser virgem mais. Eu achei bem chocante, assim, eu fiquei um pouco... Porque é, é, assim, se for pra gente debater aqui rapidamente, é um longe muito perto, né? 2001... Na verdade, tem 20 anos, né, então, assim, é, é muito pouco tempo se a gente parar pra pensar, né.
0: É absurdo, absurdo.
1: Às vezes eu pensei, às vezes a gente acha que a gente tá, tipo, muito à frente, que a gente tá conquistando muitas coisas, e na verdade a gente ainda não tá, na verdade a gente tá muito longe ainda, né, e tem uma das pesquisas que mostra isso também, né.
0: Eu acho engraçado como a gente, como às vezes a, a lei demora para seguir uma coisa que já não se usa mais na prática, né? Porque assim muito pouco se falava desde quando eu nasci em 85 sobre desfazer um casamento porque a mulher não é virgem. Imagina que isso só saiu da lei da lei em 2001, né? É muito, é muito recente. Sim, mas
1: sempre tinha aquela coisa, né? De na educação da criança, sempre falar, não, mas você tem que ser virgem, você só pode fazer as coisas depois do casamento. Isso eu escutei e, nossa senhora, quase que. <risos> Acho que até hoje minha mãe fala isso que a gente deveria ter esperado que ela fez assim, né? Mas ainda tinha essa criação ainda, né? De que a mulher tinha que ser virgem pra casar. Querendo ou não, por mais que não era uma denúncia, uma separação, né? As está um pouco mais bem visto, mas ainda estava na lei, né? E tem essa de criação.
5: Exato, e aí isso me faz também refletir um outro ponto que é e se a, a política fosse regida mais por mulheres do que por homens? Será que até 2021 isso não teria mudado? É, me parece um pouco nesse sentido também, né? Tipo, que se a gente tivesse mais mulheres na política, isso já teria mudado há algum tempo. E não só em 2021.
0: Acho que faz bastante sentido, Isa. Porque a, a lei que estava lá, ela não estava atrapalhando ninguém que estava no poder, no caso, né? Só tinha homens. Então, para eles não fazia muita diferença essa lei, né? Aí, com mais mulheres, teve uma, uma visualização de se... Ah, beleza, vamos retirar essa lei, então. É, possivelmente foi alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é uma coisa, assim, que a gente vê, talvez, muito como é, pessoas que ficam militando é, e a gente não quer se comparar com essas pessoas, ou a gente quer se comparar com essas pessoas, mas é por causa dessas pessoas que essas leis saem do, saem do papel, né? Tipo, É por causa desse tipo de pessoas que estão vendo que existem coisas realmente ainda que impedem a sociedade de seguir numa, num caminho mais igualitário, vamos dizer, é, para tentar fazer essas mudanças, né? Porque a gente pode até conversar e discutir, debater, mas no dia a dia a gente se sente um pouco impotente, né?
1: Exato, e é até interessante, Isa, você ter falado de ter mais mulheres na política, que nessa pesquisa que eu peguei, relacionada ao Brasil, tá, gente? Em 2010, tá, 2010, isso, tem 11 anos só, é eleita a primeira mulher-presidente do Brasil. Até então não existia
2: nenhuma mulher-presidente no Brasil. Só em 2010. E, inclusive foi a única até então. É, sobre o dado que a Mari mencionou, né, da, da igualdade de gênero, por mais que as pessoas achem que hoje em dia tem muita luta, as pessoas é, veem bastante mulheres é, no mercado de trabalho, com mais direitos, mas ainda tem muita coisa para a gente lutar, tem muita coisa para para melhorar nessa, nessa luta também. É, de acordo com o um relatório do Fórum Econômico Mundial, é, a igualdade de gênero só acontecerá em 2095. Isso se as, se as lutas, os debates, todos os movimentos come, continuarem no mesmo ritmo que é hoje em dia, né?
0: Meu Deus, Ariel. Não acredito. Nossa, olha que absurdo. Caramba. 2095 são 70 anos, 74 anos, gente. É muita coisa. A gente, a gente vai estar tá velhinha.
2: Se a gente
4: tiver. Não sei nem é. se eu vou estar
0: tá viva. É isso que eu ia falar, não sei se eu vou estar tá viva
4: para ver isso. Mas sei nem se tá aqui pra ver.
2: Então, é por isso que é muito importante é, isso estar tá cada vez mais em debate, ter mais visibilidade, mais pessoas envolvidas para que a gente consiga conquistar isso, né? O quanto antes, né? Acabar com um pouco dessa diferença aí.
6: É, gente, segundo o Fórum Econômico Mundial de 2014, o Brasil está entre os países mais desiguais, com maior desigualdade de gênero no mundo. Ele acompanha o Japão e os Emirados Árabes, então isso é muito grave, né?
0: Gente, que doido. Eu achei... E eu achei tão contraditório Japão e Emirados Árabes,
6: né? Duas sociedades. Tão diferentes. Os Emirados Árabes, dá até pra gente entender. Agora, o Japão, eu nunca imaginei.
0: Nem eu, viu? É, é isso que eu achei, assim, chocante, né? A gente tem uma visão de que o Japão é um, é um país, assim, moderno, né? Mas nessa parte de casamento, eles são bem fechados ainda, até onde eu sei também, claro, né? Essa, essa informação de que a, des a desigualdade de gênero lá é grande me deixou um pouco chocada, mas eu entendi por causa disso, assim, porque eu sei que lá tem uma, é, tem uma coisa dos papéis tradicionais bem fortes, assim, né? A mulher não, não é para trabalhar, a mulher é para casar, enfim, esses preconceitos, né?
2: É, e, e muitas dessas coisas, às vezes, passam despercebidas, né, pelas pessoas. As pessoas acham que, que, que é normal, né? As pessoas têm como normalidade, e no fundo é tudo preconceito enraizado, né? Que já está na, na cultura da maioria do, das pessoas, dos lugares, dos países. Então, muitas vezes, até comentários que são extremamente ofensivos, que colocam a, a capacidade da mulher em prova, que reforça esse estereótipo de que ela não é capaz de fazer alguma coisa, é geralmente tomado como, como brincadeira. As pessoas acham que não tem nada demais. E isso acaba reforçando também né esse estereótipo negativo e essa, essa, essa desigualdade que existe né entre os dois gêneros. Então, muitas coisas, é, muitos comentários, por exemplo, se uma mulher conquista uma posição alta dentro de uma empresa, as pessoas desconfiam da, da capacidade dela, não atribuem essa conquista a ela, sempre ficam é, duvidando. É, às vezes usam frases como, por exemplo, ah, ela foi muito macho para conseguir trabalhar ali, é, para trabalhar principalmente nesse nosso universo né, de usinagem, mecânica, engenharia. Ah, ela é muito macho, só que a capacidade da mulher não tem que estar tá atrelada assim a uma, um um estereótipo masculino, né? Ela pode ser mulher e ela... Por isso, ela, ela não deixa de ter capacidade de ocupar aquela posição para atuar naquela área, né? E como, como muitos outros também que acontecem, às vezes, no, no universo é, profissional, né? Tipo, ah, seu marido não liga de você trabalhar fora, como se ela fosse propriedade de alguém, ela tivesse que ter é, essa permissão para poder trabalhar. É... Muitos comentários vezes, sobre, sobre gravidez, ou então as pessoas resumem todas as emoções da, da mulher com uma frase, ah, deve estar de TPM. Então, isso é, são muitos comentários que as pessoas às vezes têm como normal no dia a dia, mas que reforçam esse, esse machismo né, estruturado. Com certeza, sem contar quando o homem fala que mulher engravida
1: quando ela quer, né? Tem essa também. A mulher só engravida quando ela quer, senão ela também não engravida, não. Mas é só mulher também, tá, gente? O homem não faz nada, não. Só mulher.
2: E também relacionada a isso, né? Até mesmo é, a maneira como as pessoas se dirigem às mulheres, né? É, muitas é, Tem uma pesquisa aqui que foi publicada no G1, é, onde foi entrevistada 1.500 profissionais, é, mulher, homens e mulheres, e 36% das mulheres responderam que elas já foram elogiadas por pessoas do sexo oposto de forma constrangedoras é, sobre os seus atributos físicos. Então é muito raro e só 8% dos homens responderam que já passaram pela mesma situação. Então, é muito, muito raro um homem se sentir constrangido ou ser colocado numa situação dessa num ambiente profissional. E, e é um ambiente profissional onde não deveria acontecer esse tipo de coisa, né? Sem contar também os apelidos, os, os, os jeitos de chamar as pessoas de uma forma extremamente carinhosa, totalmente fora do contexto. Essa
0: questão de ser macho, Arielle, eu me identifico tanto, tu não tem noção. O, é, eu estudei engenharia, né? E, bom, enfim... para me enquadrar, eu ia muito com os meninos. Eu era muito da turma do, do rolê... Enfim, tava sempre com os meninos. O pessoal, inclusive, me chamava de Mano Vica. Porque eu ficava me fazendo de, 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 de boy o tempo inteiro. É, e eu, acho, eu sinto que é uma coisa que... Que acontece de verdade. A gente fica tentando, né? Como mulheres, a gente... Para se inserir é, no que a gente quer, tipo um cargo de respeito ou de su mais superioridade, enfim, a gente acaba assumindo comportamentos masculinos, inclusive mudança de voz. Tem mulheres que perceberam depois de que chegaram assim no topo da carreira, como elas tinham mudado a entonação para ficar numa entonação mais aceitável é, para os homens, é, e eu acho que isso é um super perigo que a gente está passando agora. Né? Um momento que a sociedade vive de transformação e de aceitação, mas que ainda não é uma coisa 100%, assim, né, que não, não é uma igualdade ainda. E as mulheres vão continuar fazendo essas coisas para tentar se, se enquadrar. A gente vai continuar tentando, talvez, assumir atitudes mais masculinas, somente para a gente se enquadrar em um espaço que a gente acha que a gente deveria estar. né, é, o, o quanto a gente quer continuar com esse tipo de comportamento o que que isso ajuda a sociedade, né, em geral, tipo o que que a gente não é, enxerga o problema e tenta corrigir, beleza, então não vamos mais fazer isso, né, é uma coisa que é difícil até para mim, porque eu sempre, sempre exerci o contrário, eu sempre exerci parecer mais macho sem, sem sentimentos não chorar, essas coisas, sabe é... Eu acho, acho bem, bem legal essa, assim, legal, enfim. Acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Porque é, eu não quero ser um homem, eu quero ser uma mulher, mas eu quero exercer um cargo de liderança, eu quero estar tá trabalhando na indústria mecânica. Como é que a gente faz isso sem perder a feminilidade, né?
2: É, no caso, é, o respeito deveria vir né, das outras pessoas, independente da gente se portar dessa forma, não, mas acaba que tem tanto obstáculo, tanto, tantos desafios que a gente acaba mudando para tentar encaixar ali, para ter aquela oportunidade. E sendo que a, que a oportunidade de, de ser engenheiro, de trabalhar na área de mecânica, ou de qualquer outra área, é um direito nosso, né? Então, é, deveria ser tratado assim como um direito e a gente não deveria ter que, Mudar, assim, por dessa forma pra poder é, conquistar esse espaço, né? Deveria ter um, um respeito das outras pessoas também. Sim, eu me identifiquei muito com o que a Vika falou,
5: porque eu não sou muito de mudar o meu jeito, mas eu mudo muito a minha aparência. Então, é, no ambiente de trabalho, assim, quando tem alguma reunião, mas é presencial, né? Na época que era presencial tinha que fazer alguma reunião com um cliente ou com alguém, sempre visto essa capa do... Como que eu posso me mostrar, aparentemente, na minha aparência, é, como eu posso impor respeito das outras pessoas. Então, é vestindo um salto alto, é arrumando o cabelo, colocando maquiagem, tudo isso para as outras pessoas não entenderem que eu sou uma menina boba. Porque eu já tenho cara de mais nova, é, naturalmente, e aí, se eu não me porto dessa forma, se eu não coloco o um salto alto, uma roupa mais arrumada, é, e aí também, óbvio, tem o jeito, né, os trejeitos, a forma de falar, eu passo como, tipo, as pessoas, principalmente os homens, não, não me respeitam ali naquele momento. Então, é muito louco a gente ter que vestir uma fantasia no dente de trabalho para que as pessoas possam nos respeitar. E levar em consideração o que a gente está falando, a nossa opinião. É muito doido isso.
3: É, eu vi até um, um estudo né, que pelo menos aponta que é, o volume de mulheres em cursos de qualificação está impulsionando a presença feminina em cargos de gerência, alta liderança. né, Aumentou um pouco a porcentagem, mas ainda assim o predomínio é dos homens nesses cargos. É, a gente vê que pela diferença está caindo, as mulheres estão cada vez mais se impondo no mercado de trabalho, mas a discriminação o preconceito ainda existe e muito é, Sem contar
1: é, também entrando nessa parte da, da diferença né? o salário eu fiz uma pesquisa é, a minha peguei um pouquinho mais antiga, a Paula pegou um pouquinho mais nova, então ela vai Consegui me complementar aí, mas é, tem um estudo que mostra que em 2011, tá, tem um pouco mais tempo, mas pessoas que tinham ensino superior, é, homens com ensino superior, ganhavam 3.058. E as mulheres ganhavam 1.875. Aí representava uma diferença de 63,98%. E aí também... Falou que em 2019, teve um, um aumento na diferença de salário entre homens e mulheres de 9,2% em relação a 2018. Então, sempre tem essa discrepância, assim, né? É, no caso de... Por mais que a gente tenha conquistado nossos lugares, a gente está batalhando para impor respeito, né? Como a, a, a Isa falou, a Vika falou, a gente tem que se tentar igualar ali. O que, que eu posso fazer para a pessoa me levar mais a sério, né? Como que eu devo me portar para a pessoa me, me tratar com, com igualdade? Enfim, ainda vem essa parte salarial, né? Que a mulher acaba ainda ganhando menos do que o homem, mesmo hoje em dia. Mesmo tendo hoje... É, se não me engano, a pesquisa da Paula mostra que teve grande crescimento em mulheres de cargos de alto nível,
3: porém, o salário parece que não equivale. É isso, Paulinha? Não é isso? É, então, Maria. eu até peguei um, um estudo recente que fala que a diferença salarial até diminuiu entre homem e mulher. né? É, aqui fala que de 1998 a, a 2018... É, o salário médio das mulheres saltou de 3.232 para, para 3.814, e o público masculino passou de 4.070 para 4.422. Então, esse estudo ele mostra que a diferença salarial entre homens e mulheres diminuiu, né? ou seja, de 21 para 14%. Mas ainda assim, é, as mulheres têm ganhos inferiores a, a eles, né? Então, é mostra ainda que ganha menos exatamente
1: exatamente e isso é um absurdo porque é, nós mulheres além da gente trabalhar tão bem quanto homem né eu acho que não tem essa diferença de quem trabalha melhor ou não acho que vai da capacidade de cada um a gente ainda é, tem muitas vezes tem que arrumar a casa é, tem tem crianças para cuidar tem coisas para fazer como também foi mencionado numa das pesquisas aqui, né? Que isso foi uma das coisas que acho que deixou a gente bem revoltada
4: também, né? Sim, Mari, eu fiz uma pesquisa aí sobre a nossa dupla jornada, né? Dia a dia de muitas mulheres aí. E eu fiquei revoltada, tanto que eu fiz várias mudanças aqui em casa, vocês vão entender o porquê. É, foi feito um estudo pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, onde eles calcularam as horas que as mulheres trabalham na dupla jornada e os homens, né, eles fazem essas comparações. E foi constatado que as mulheres trabalham 7 horas e meia mais do que os homens na semana fazendo os afazeres domésticos, né, limpando a casa, enfim. Isso antes da pandemia. Com a pandemia, de 7 horas e meia, passou para 21 horas semanais. Se você for fazer as contas, gente, é muita, são muitas horas que a gente passa fazendo tarefas domésticas, então a gente tem que enfrentar, tipo, a desigualdade no mercado de trabalho, ainda a gente tem que chegar em casa, precisa trabalhar em casa de forma não remunerada. É muito bizarro. Enquanto isso, os homens dedicam, tipo, 10 horas semanais em alguma coisa doméstica ali, né? Então, nossa, isso me chocou demais. E realmente parei para pensar aqui, né? Aqui em casa, por exemplo, é, eu moro com meu noivo, então a gente não tem diarista, não tem ninguém aqui para ajudar, é a gente que faz tudo. E eu fiquei revoltadíssima com esses dados, é, fui até comentar com ele, e ele até me comentou: não, mas como assim? Será que é tudo isso mesmo? E a gente sentou assim, a gente começou a fazer uns cálculos, né? De quantas horas eu gastava para limpar isso, para limpar aquilo, enfim. E daí eu fiquei revoltadíssima, tanto que eu tava até contando para as meninas aí um dia, e daí a gente realmente, é, tipo, chocou demais, tanto a mim quanto a ele também, ele também ficou assustado, e daí eu falei, quer saber, geralmente a gente faz faxina aqui em casa de sábado, assim, no final de semana, ou sábado, é, ou domingo, enfim, e daí eu me revoltei, falei que eu não ia fazer faxina, fiquei sentada no sofá enquanto ele limpou a casa inteira, e foi isso. Porque, realmente, foi um negócio que eu fiquei muito chocada. Eu falei, gente, é muito tempo que a gente perde em uma semana, em um dia. E, tipo, quando a gente podia estar sentada, vendo filme, sei lá, lendo um livro, fazendo algo que a gente realmente queria fazer, queria estar fazendo. É muito assustador pensar isso. Sim, e ainda tem aquele ponto também, né, Li?
1: Que, assim, além do trabalho remunerado, trabalho não remunerado em casa... E ainda muitas vezes, é, em alguma, algumas empresas, você ainda escutar abusos, né? De nossa, como que você tá linda hoje? É, nossa, será que você acordou gripada? É, esse termo, para quem não conhece, homem fala, ah, você tá gripada? É, normalmente, esse termo ele fala quando seu peito tá muito volumoso. E aí ele usa esse termo para falar que você tá gripada, né? daí ele tá se referindo ao seu peito. Não sei se vocês todas sabem disso, se não, fiquem a dica aí <risos> para determinadas situações <risos> se você não tiver gripado não tiver espirrando em tucina <risos> é por causa disso, então além disso a gente chega cansada por um, é, às vezes né, um maltrato alguma coisa assim e ainda tem esses outros a fazer, Eles, é muito complicado, é revoltante
4: Sim, esse mesmo estudo, só para trazer mais uma curiosidade, que é algo que eu não tinha pensado, mas depois que eu li fez total sentido eles chegaram à conclusão que, lógico, grande parte desses afazeres domésticos, enfim, a gente sabe que, lógico, vai dando estresse, né, sintomas de estresse, transtornos psicológicos, mas gera muitas outras coisas além disso. Eles relataram das pesquisas que foram feitas com as mulheres, né, além dos sintomas de estresse e dos transtornos psicológicos. É, então, esse mesmo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele fez um levantamento com todas as mulheres que eles entrevistaram e foi bem chocante assim, ver os resultados. Agora não tenho aqui os números, eu só trouxe as consequências da dupla jornada, né? fora esses comentários, enfim, o que muitas mulheres passam, em abusos também, né? que muitas mulheres passam no trabalho, enfim. É, grande parte dessas mulheres que foram entrevistadas apresentam sintomas de estresse, é, transtorno psicológico Esgotamento físico Depressão e baixa autoestima Então, tipo, além de você Enfrentar desigualdade no mercado de trabalho é, Passar por abusos Ouvir comentários Bizarros Ainda tem tudo isso que Tá ligado, enfim Não só a dupla jornada, né Mas eu acho que tudo vai se somando aí E tem hora que realmente gera Todos esses problemas aí pra gente
6: Exatamente, e no final das contas, além de trabalhar, ter essa dupla jornada, a sociedade ainda impõe que a gente tem que ser totalmente femininos, né, a gente tem que cuidar de nós, aí eu queria saber em que horas que isso acontece, né, porque não tem <risos> tempo mais pra nada, e ainda tem que estar com o cabelo bonito, unha bonita, tem que malhar, cuidar de filho, cuidar da casa, não tem como isso.
4: Realmente, não sobra tempo, gente.
3: Exatamente. E quando a questão é maternidade e trabalho, né, eu vi recentemente até também uma pesquisa, maternidade e mercado de trabalho, né, realizado pelo vagas.com, que apontou que 50%, mais de 50% das mães que ficaram grávidas ou saíram em licença maternidade no último emprego passaram por alguma situação ruim na organização, né, na, na empresa em que trabalhavam. Ou seja, o, o preconceito ainda existe também né, em muitas empresas. Quando, na entrevista de trabalho, é, as empresas perguntam ah, vocês têm filho? Você tem filho? né Ou pretende pretend ter filhos quando estão realizando uma entrevista de emprego? né é, Eu acho que isso acontece porque muitas pessoas ainda cultivam a ideia de que mulheres, mães, não tem tanto tempo né, para se dedicar ao trabalho quanto aquelas que não lidam com esse, esse tipo de preocupação.
4: Com filhos, no caso.
5: Isso, Exatamente. Eu, eu vi um estudo aqui da FGV que fala que... 50%. Gente, o um número é assustador. Pelo menos para mim. 50% das mulheres são demitidas após dois anos da licença maternidade. Então, pensa... É, primeiro, sabendo desse dado, a, a mulher já é, aumenta ainda mais a pressão em cima dela, né? Porque ela sabe que o momento que ela escolher para ter filho, a chance dela ser demitida é muito alta. E, de novo, a, eu gostei do que a Lara falou, gente, em que momento a mulher ela consegue dar conta de tudo, criar uma criança e... É bem no começo né, da infância da criança, que é o momento mais importante da formação de uma pessoa, é na primeira infância, é onde você é, cria caráter e, enfim, é o momento que você mais tem que tomar cuidado e isso fica sempre sempre não 100%, mas assim, grande parte, 80% nas costas da mulher, né, de, de cuidar daquela criança, de ser uma boa mãe, e na por cima, é exigido que essa mulher performe igual ou então, melhor do que ela performava antes de ser mãe. E se ela tem qualquer deslize, já é motivo para ela ser demitida.
3: Então, assim... Isso nem é deslize, né, Isa? Porque ficar grávida é uma coisa natural que, que deveria ser compreensível né, isso aí, não ter tanto preconceito com relação a isso no, no mercado
5: de trabalho. Exatamente, exatamente. E aí... Fica aí o questionamento para os homens, né, tipo... Primeiro, que essa carga, essa responsabilidade tem que ser dividida entre uma mulher, porque, e por que, que isso acontece, né, é uma, é uma série de fatores que vão se acumulando. Porque provavelmente, é a mulher, o trabalho da mulher que vai ser sempre o um sacrificado, porque ela ganha menos que o marido, ou que o homem. Né? Isso que a gente está falando de um relacionamento homem-mulher estável, sem, né, não estamos abrindo as mães solteiras e separadas de nada do tipo. Então, é sempre o trabalho da mulher que é sacrificada, porque muito provavelmente ela ganha menos que o marido, então a renda dela é... se, se não tem a renda dela, é menos pior do que não tem a do marido, que é maior. Então, se precisa a criança ficar doente e precisa lá no médico, é sempre a mulher que sai do trabalho e, tem, e leva. É, se precisa... Aconteceu uma coisa na escola, precisa na escola assim é sempre a mulher que sai do trabalho para né, ficar à disposição do filho. Então, primeiro isso precisa ser dividido, né, se, se isso se fosse dividido entre homem e mulher essa responsabilidade com os filhos, a gente não teria esse dado de 50% das mulheres serem demitidas. Porque seria, né, uma igualdade, porque a mulher sai do trabalho para socorrer o filho quando for preciso, assim como o homem. Então, isso é muito doido, assim, eu fico chocada com, com esse tipo de dado, com esse tipo de comportamento, e é como uma coisa leva a outra, né? Vai virando uma bola de neve, a desigualdade de salário, a educação dentro de casa, que é tipo o homem é, ajudar, né? Entre aspas, que não é ajudar, é simplesmente pegar pra ele, que é a responsabilidade dele, porque ele também mora na casa, ele também é uma parte daquele ambiente, então ele também tem que limpar e organizar igual qualquer outra pessoa que mora dentro da casa. Então,
3: é, uma coisa vai puxando a outra, é, é muito louco. É, e em alguns casos, até é, se não for demitida, né, a mulher é grávida, ou quando volta a licença maternidade, ela pode ter a carga horária reduzida, responsabilidades também, né? Só para diminuir Sim. aí a questão do salário. É muito... Sim,
4: Paulinha, sobre essa questão que você trouxe, é, sobre a maternidade aí, eu trabalhei em um escritório de advocacia que uma das advogadas ficou grávida, teve neném, e depois ela retomou o trabalho, né? Daí eles começaram a reduzir os trabalhos que ela tinha lá, os afazeres mesmo, né, pra ela passavam bem menos coisa do que antes, é, então ela ficava muito, muito vaga, tipo, ela não tinha o, co, o que trabalhar, enfim, chegou um momento que ela não tinha mais o que fazer na empresa, e, é porque eles estavam tudo repassando para outros advogados, para os advogados homens ali da empresa, enfim, e no final eles acabaram demitindo ela porque ela não estava dando conta do trabalho dela sendo que eles diminuíram, tipo, tudo, não deram mais nada para ela fazer, seguindo, enfim, passando tudo pros homens, e... e depois tiram ela, como se fosse nada, né? É, isso, isso
3: é um absurdo, né? E acontece muito ali.
0: Acontece? acontece. Muito isso que assusta, é muito comum. É muito comum mesmo, e... acho que é uma coisa também que, assim... Eu vejo que países, talvez, um pouco mais desenvolvidos e tal, eles já estão entrando nessa questão. Mas que países são esses? Tipo, Noruega, Suí uh, Suíça, não, Suécia. Por quê? Porque eles têm uma natalidade muito baixa. E eles estão vendo que é exatamente isso que a gente está falando que acontece. Tipo, ah, as mulheres decidem é, ter filhos e decidem não voltar para o mercado de trabalho. Ou Esperam muito tempo antes de ter os filhos para ter, ter um filho só. Por quê? Porque depois elas não vão poder voltar para o mercado de trabalho. Porque se elas tiverem um filho, elas não vão poder se dedicar a, a, a crescer na carreira. Se elas tiverem um filho, é, elas quem vão ter que cuidar de todas as tarefas do filho. E daí elas não vão ganhar tanto na carreira é, profissional. E, e vendo que isso acontecia na sociedade, eles começaram a mudar um pouco as políticas. Então, quando a gente fala... De novo, eu volto na... Assim, ah, a gente não, não quer ser chamada de feminista, né? Ou de feminaze, não quer estar na frente do, do protesto. É, mas a gente tem que falar alguma coisa. É, porque tem pessoas aí que estão, enfim, lutando por isso. A gente fala, a gente quer igualdade. Porém, para chegar nessa igualdade, a gente precisa ter as políticas afirmativas, né? A gente precisa melhorar todas essas questões. É, por exemplo, ter uma licença paternidade que seja igual à da mulher. Por que, que não existe isso? Isso é um super preconceito da nossa sociedade de que quem tem que cuidar do filho é a mãe. Não, quem tem que cuidar do filho é a mãe e o pai, os dois, né? E como é que a gente pode incorporar a criação do filho na sociedade? Porque as... as os países que estão vendo isso são países onde a natalidade começou a cair e eles precisam de gente. Por isso que eles estão mudando as políticas para melhorar essa situação, para ver se as famílias que moram lá, se as pessoas que moram lá, pensam assim: ah, não, agora eu vou ter filhos, porque existem aqui políticas que me suportam. Eu vou ter educação para o meu filho, eu vou poder voltar a trabalhar. É... São coisas muito assim, complexas, né? E a gente vai vivendo em cima disso e vira uma bola de neve. Cada vez a mulher trabalha menos porque tem filho, e daí porque tem filho ganha menos.
6: É tipo ovo e a... o ovo ou a galinha, né? A gente precisa sair desse ciclo. Exatamente, que Eu estava é, procurando né, sobre isso. É, a tendência do Brasil também é com que as mulheres não, ou, tenham, ou não tenham filhos ou tenham cada vez menos. Justamente por isso, porque elas querem focar na vida profissional e não tem suporte para ter um filho e seguir na vida profissional. Depois desse dado da Isa aí, que eu tenho entendido sobre isso. É, metade das mulheres serem demitidas depois que, né, que ganham o neném é um absurdo, porque seria na hora que ela mais precisa de uma renda para cuidar do filho, as empresas vão aí e demitem isso, isso não faz sentido nenhum.
5: Sim, e aí isso me fez pensar uma coisa, né? É, não sei, não sou mãe, não sou mãe ainda, mas tenho contato com, algum, com algumas pessoas, né, que são. E a motivação acaba sendo a mesma para o homem e para a mulher. Então assim, quando você se torna pai, todo mundo fala pai ou mãe, né? Todo mundo fala que isso aumenta essa motivação no trabalho, tipo, eu quero dar mais, porque eu quero dar o um melhor para o meu filho. Então assim, se eu performar melhor e eu e se reverter em benefícios é, não só financeiros, mas assim, que eu consiga trazer, agregar mais para a vida do meu filho, é isso que me motiva. E como eu falei, isso é tanto para o homem quanto é para a mulher, né? Só que com, quando um homem fala isso, a gente fala, nossa, que lindo. Ai, pai, gente, ele é o, é o, o chefe da família, ele tá se dedicando tanto, ele, nossa, ele tá conseguindo. Ser promovido e ter, e ter maiores responsabilidades, porque ele quer ser um pai, ele quer gerir, né prover para a família e tal. E para a mulher, a gente tipo, julga de forma diferente, sabe? Quando uma mulher fala: Ai, ah, é a minha motivação é meu filho, então eu quero trabalhar mais, isso é, é entendido é invertido pela sociedade, porque é isso, ela vai tirando responsabilidade. Ah, ela se tornou mãe, então quer dizer que agora ela vai performar menos, então eu vou dar menos responsabilidade para ela. Porque ela não vai dar conta. E aí, vai tirando a responsabilidade, e aí a pessoa vai se desmotivando, e aí até o ponto em que demite ela, né que aí ela vira essa estatística maravilhosa de 50%, porque ela virou mãe. Enquanto o cara, ele tá sendo promovido porque ele virou pai. E aí ele tá com mais sangue no olho. Olha só. Como é, a, a, a sociedade se estruturou de uma forma muito diferente para homem para mulher né
0: sim o cara é machista né, né? tal então, se ele tem família ele vai ser melhor no trabalho né porque ele porque ele tem uma família ele tem uma estrutura não é um jovem por aí que tá perdido no mundo a mulher é o contrário né é absurdo mesmo
5: e aí o, isso faz com que de acordo com a pesquisa aqui que eu achei e isso é uma 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 discussão que eu vejo bastante na internet, assim, né, que me chama atenção, que é mães empreendedoras. Então, por causa disso, 68% das empreendedoras do Brasil começam a empreender depois de ter filho. Porque elas perdem oportunidades no mundo corporativo, em indústrias e em empresas, só que elas querem também é, o lado profissional é muito importante né? para todo mundo e para as mulheres também. Então, não é porque você virou mãe que você tem que abrir mão do seu lado profissional. E aí, uma forma, um caminho dessas mulheres se encontrarem novamente é abrindo negócios. E isso acontece muito depois de se tornarem mães. E aí, você consegue juntar né? o melhor dos dois mundos, que é caminhar na no no sua vida profissional, né? não, não parar com isso. E ao mesmo tempo ter seu, você gerir o seu próprio negócio, a gente sabe, a gente está numa setup, <risos> é bem sacrificante, mas você tem algum, alguns privilégios em termos de flexibilidade, de conseguir conciliar a sua vida profissional e a sua vida pessoal de forma mais fácil.
3: Olha que legal. É, eu também quero só apontar uma, uma questão interessante aqui, é que é com essa realidade né, que a gente está falando aqui da, das mães no mercado de trabalho, que surgiram algumas iniciativas que visam auxiliar até o retorno dessas mães também ao mercado de trabalho. Tem uma plataforma que se chama Contrate Uma Mãe, e aí eles tentam unir as empresas e as candidatas mulheres-mães também. Bem, bem bacana né, surgir essas iniciativas. E a questão também de uma mãe é, poder, depois aí da gestação, né? Depois de ficar grávida, se ver no mercado de trabalho como empresária, como a Isa tá falando. Muito legal. Isso também acaba, um, até talvez, é, realizando certos sonhos, né?
0: De empreender e mais. Acho que é muito natural da mulher, né, gente? A mulher tá acostumada a criar os seus caminhos. Porque como vocês já falaram muito bem aí, então, não é como se toda, toda a sociedade estivesse conspirando a nosso favor, né, então a gente procura uma nova solução, né, acho muito legal que tenha tanta mulher que consiga realmente é, ter seus filhos e se estruturar e, e, e ter seu negócio enquanto é mãe, né,
2: isso é muito legal. Eu gostaria de comentar também sobre o que a Vika falou, né? De, de cada vez a gente ter que buscar e lutar é, pelos nossos direitos, né? Se a pessoa não quer se expor, não protesto, em alguma coisa assim, mas ela tem que fazer alguma coisa ali para mudar isso. E a gente hoje está focando bastante assim nas diferenças. E eu acho que um ponto interessante que até é, essa conversa sobre a maternidade me fez lembrar é que existem muitas mulheres que são machistas também, que é, veem isso como uma normalidade, que eu até lembrei agora de um, de um dia que eu estava comentando sobre uma amiga minha que estava grávida, e ela trabalha na área de mecânica também, e eu estava comentando com uma outra amiga nossa em comum é, sobre ela, e, e aí, a reação dessa, dessa outra amiga em comum foi falar exatamente assim: nossa, ela tá ferrada, porque é, se ela. É, provavelmente ela vai ser demitida do, do trabalho por, por ser mecânica, por ser, por ser um pouco mais pesado, e depois, para ela conseguir entrar em outro lugar, nossa, tendo um filho, nossa, ela tá, ferrada, ela tá ferrada. Eu não acredito que ela vai ser mãe tão jovem, que não sei o quê. Que isso vai atrapalhar a carreira dela. Então, e, e esse comentário foi feito de uma forma muito natural, assim, por, por uma outra mulher. E isso me deixou muito chocada, sabe? É, porque é por isso que existem esses movimentos existem as pessoas, né? né é, muita luta política e também pelos nossos direitos. E justamente para acabar com essas diferença, com, com essas injustiças, né? E, e, tem muita, e tem muita mulher também que vê essas injustiças, essas posturas machistas como se fosse algo comum. Ainda é, tem essa dificuldade de,
0: de enxergar como se realmente fosse um problema, né? Normalizou, né? Engraçado porque eu penso que possivelmente eu falaria isso, sabe? Como é uma coisa que está tão arraigada na nossa vida, na nossa sociedade, o quanto a gente precisa trabalhar para desconstruir né, isso. Porque é um pensamento que eu teria também, falaria para uma amiga minha, e depois você vai fazer o quê? Depois que seu filho nascer, como é que você vai voltar para o mercado de trabalho? Acho que essa discussão que a gente está tentando trazer vai ser muito legal para a gente também, cada vez mais, ficar mais alerta para os nossos preconceitos, nossos vieses inconscientes, aí as coisas que a gente fala às vezes... Porque foi assim, ensinada assim, né? Porque a gente aprendeu assim. E não necessariamente porque é o jeito certo ou é um jeito melhor de viver a vida.
5: Exato. E, a, e... é engraçado porque... Isso eu, provavelmente aconteceu porque ela é nova, né? esse tipo de julgamento porque ela é nova, porque está no início de carreira, ou porque ela está no ápice da carreira dela... Mas se um dia ela falasse assim, eu não quero ter filhos, ela também vai ser julgada igualmente. Então o problema é sempre isso. As pessoas acham que pode julgar a vida da mulher como se fosse uma coisa. entendeu? Tipo, porque, ah, ou porque ela teve filho muito cedo, ou porque agora que ela vai ter filho, o que ela vai fazer da carreira profissional? E se mais tarde, se ela não tivesse filho agora, e mais tarde ela falasse, eu não vou ter filho, ela vai ser julgada igual. Meu Deus, que absurdo! Como que você não quer ter filho? Como que você vai conhecer o amor verdadeiro, se você não vai ser mãe?
0: Ah, pesado, hein, Isa? Pesado. Mas pior que a sociedade.
5: A sociedade não aceita... É tipo, nunca tá bom a sociedade, porque a sociedade não aceita que uma mulher não quer ter filho. E quando a mulher decide ter filho, a sociedade não aceita também, porque daí
0: começam todos esses problemas que a gente tá discutindo. Então... Se ela quer ter filho ainda, ela tem que ser mãe pro resto da vida. Ela que não venha é querer trabalhar de novo. Mais ou menos assim, né?
5: Exatamente. Ela tá, se ela quer ser mãe, ela tá abrindo mão da carreira profissional dela. E se ela não quer ser mãe, ela tá abrindo mão do amor. <risos> tipo assim.
0: Tipo isso. Nossa, pesado. Então, meninas, a gente tem mais um assunto que a gente pesquisou e que a gente queria comentar. É, a Laura vai trazer pra gente algumas informações... Sobre o mundo da engenharia, quem está vindo aí, quem está estudando, como é que está
6: é, a perspectiva para as mulheres agora? Então, gente, bom, segundo pesquisas aqui do IBGE, as mulheres nas áreas profissionais fora exatas já está bem consolidado. Como por exemplo, medicina, 42% das pessoas são mulheres, né? O direito, 50%. Mas, na hora que entra na engenharia, tem uma discrepância muito grande. Apenas 19% são mulheres. É... Para fortalecer o espaço assim, das engenheiras na profissão, foi criado o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, que é dia 23 de junho. Isso vem tanto para reforçar né, que as mulheres têm capacidade de entrar numa área de exatas como engenharia, como também para passar por cima de todas as dificuldades que a gente pode passar, né? Vendo todo o cenário que hoje em dia acontece, de tudo que a gente já falou anteriormente. 19% das mulheres... É... Não, como é a estatística? 19% das pessoas é no curso de engenharia são mulheres, o resto é tudo homem. É, é muito pouco, Isso... né? No meu curso,
0: acho que até tinha mais mulher do que homem. Não sei como é que foi para você, Laura.
6: É, o meu curso, como eu fiz engenharia química, era um curso de mulher, né? Que o pessoal fala, tem até um certo preconceito entre os engenheiros. Que fala que é curso de mulher, curso de maricas, é, né? Já está
0: contando com, com isso na estatística. E ainda
6: assim, é só 19, nas engenharias como um todo, né? Uhum, é, no engenharia, na engenharia como um todo. 19%, segundo o IBGE. Achei bem, assim, discrepante. Pensa que depois tem a formatura, né, tipo, isso é quem está entrando no
0: curso, né, depois tem a formatura, entrar no mercado de trabalho, quantas
6: vão entrar, né, realmente? Exatamente, é, eu também achei um dado que a engenharia surgiu em 1792, foi devido às forças armadas, né, que eles viram necessidades de criar máquinas, etc., e a primeira mulher a entrar num curso de engenharia, isso no Brasil, tá? Foi em 1917, ela chamava de Virgis Maria Beck. E tem também um dado muito interessante, que é a primeira mulher negra na engenharia, que também entrou outro tópico da, de uma minoria, né? Que foi Edneia Alves Marques, que ela fez, assim, uma história por ser a primeira mulher negra no Brasil.
0: Achei bem interessante também. Legal. No, 1917, uma mulher, sendo que a engenharia já existia mil, em 1792, né? Mas, aí no Brasil. Isso. Muito. Acho que também, se a gente fosse pegar uma história mais antiga, ia, ia ter bastante disso nos outros cursos, né? Que hoje já não tem tanto tipo engenharia, direito, etc. Né? Você
6: vê que a, o, as exatas, né? a área exata, é uma que está mais retrógrada, né? De todas. É, é o que tem mais preconceito com as mulheres. Se você vê na medicina mesmo, você vai no consultório com uma médica, não tem tanto preconceito como se você vai numa obra e é uma engenheira civil. Os peões, né, de obra não respeita quando é uma mulher, que é assim o, o mais palpável, né, que a gente consegue ver hoje em dia. Meu pai ele é engenheiro civil
1: aí eu tava conversando com ele na né, época, ele falou que na sala dele praticamente só tinha homem, e tinha uma mulher na sala dele, aí eu, ai pai, que legal, ele, ah, mas ela era considerada homem, porque igualzinho macho, andava igual macho, era grosseiro igual macho, eu falei ah, tá entendi, então assim ainda se, normalmente se tem mulher, dependendo da turma, ela é macho né, considerada macho ainda tem isso é
5: bem doido e isso o fato, né, de refletir principalmente na área de exatas. Como a Lara falou, já tem alguns cursos que estão mais consolidados. Eu fiquei pensando por que que na medicina é normal ter mulher e por que que na né, exatas não é normal, né? E uma das coisas, uma dos fatores é, é é começa dentro de casa em como a diferença de criação entre homens e mulheres, né, os estímulos as, Enfim, até, até mesmo os brinquedos, mas se a gente não estimula desde o começo, é, naturalmente as escolhas acabam sendo essas, né? As meninas vão para o lado mais humano e os homens para o lado mais exatas, mas não é porque o homem ou a mulher, a mulher tem menos capacidade de raciocínio lógico do que os homens. É simplesmente porque elas não foram estimuladas para isso e elas não foram acreditadas para isso, né? Então, é, inclusive em elogios, as, as meninas ainda hoje, eu, eu sinto. Eu estudo um pouco de educação infantil e eu sinto que isso tem mudado ao longo dos, dos anos, mas ainda existe muito essa divisão de elogios para homem e para mulher. Então a menina, ela sempre é muito bonita, muito carinhosa, muito fofa. Ai, você é muito linda, você é muito fofinha, você é muito bonitinha, mas você. Raramente se fala para uma menina: você é corajosa, você é inteligente, você é aventureira. E, e esse é o tipo de elogio que é se falado para um homem. Então, tem a ver também com essa autoconfiança que você vai construindo na criança, de que se ela quer ir para as ela pode, porque ela é inteligente o suficiente para isso, entendeu? A menina, né, no caso. Assim como o menino também é inteligente para isso. E aí, enfim, isso reflete muito na, nas escolhas de profissão.
0: Sim, tem até um preconceito, né, Isa, que é bem, também bem conhecido, que é no mundo de medicina, mas é pro lado de enfermeiro, né, que o enfermeiro é um pouco mal visto, assim, né, é como se homens não tivessem a capacidade de, de ser carinhosos e cuidadosos, é a mesma coisa, ah, porque a menina não pode ser inteligente e o homem não pode ser, não pode ser cuidadoso, é, são, assim, coisas muito... De criação, a pessoa pode ser tudo isso, né? Inclusive ela pode ser os dois. É, por que, que a gente ainda insiste em criar rótulos e definir as pessoas e a nossa sociedade em termos tão restritivos, né? Sim,
5: isso vai limitando né, as possibilidades para aquela pessoa. É o que você falou dos dois lados, né? Para homem também. É, profissões que não são consideradas masculinas. Tipo, isso não existe assim quando existe profissões que não são consideradas femininas mas a, não sei, de, não, não pesquisei dados, mas eu sinto que isso tem mudado ao longo do tempo né? mas, mas ainda o é, que é, é, eu queria frisar essa importância né? sim. de começar dentro de casa, isso tem que mudar desde que a criança nasce sabe assim é porque quando ela nasce, não é porque a é menina que ela tem que vestir rosa, ela pode vestir azul ela pode vestir, não é porque é menino que não pode vestir vermelho então é literalmente desde que quando a criança nasce, que isso tem que começar a ser trabalhada dentro
0: de casa. Sem dúvida, para a gente ter alguma mudança, né? Eu acho que então, hoje a gente está falando isso, mas essa geração, né, Isa, que agora está passando por essa nova educação, onde existe esse pensamento de que vou criar o meu filho, minha filha, para uma sociedade mais igualitária, vou deixar o meu menino ser cuidadoso, vou deixar a minha menina ser é, corajosa, essa geração já vai em, trazendo isso para o mercado de trabalho, para a vida, para o dia a dia, já vai poder tomar essas melhores decisões que hoje a gente se debate toda vez que a gente encontra alguma informação que, que mostra o quão desigual a nossa sociedade ainda é, né? É, bom, então, tá, né? Acho que fechou. Os assuntos... Ai, que difícil, gente, ficar botando ponto de final na, na, no assunto. Eu queria ficar falando.
5: É uma discussão bem longa, <risos> né? Então, a, gente não, a gente não entrou em
0: vários... várias coisas, várias coisas, só o bar.
3: Nossa, a, assédio sexual, bullying, é, é muita
0: coisa mesmo. Eu gostei, gostei disso. Então,
3: fica aí de
6: sugestão para os próximos. É, ó, é, a gente fazer a continuação. Isso. Exatamente, porque tópicos é o que não oh, vai faltar. Nunca vai faltar.
3: Não vai, não. Eita, assunto polêmico.
2: Boa.
1: Como a Ari disse, até daqui 79 anos
2: é,
0: aqui. 2095 né? <risos> quem sabe nossas netas né? não usufruam é, tá é. né? se for neto se for sobrinho, se a gente ah. não, for, não for ter filho tem que fazer isso com o sobrinho né? né Isa, tem que ir lá dizer não, pode usar rosa pode usar vermelho, pode usar azul pode brincar na terra, pode sair correndo
5: com o filho do amigo qualquer criança que você se relacione a gente pode influenciar essa criança positivamente. E até os pais também, né? Porque Boa. às vezes os pais também não estão muito nessa vibe ainda.
0: Então, pessoal, por hoje é só. É... A gente queria deixar vocês um pouquinho intrigados e revoltados, assim como a gente também ficou com todos esses assuntos que a gente trouxe. E a nossa ideia aqui para para os próximos capítulos, para os próximos episódios de invasões ao peer-to-peer, -peer, é, a nossa ideia é trazer outros assuntos e começar a mergulhar um pouquinho mais também em outras questões. Não só as questões femininas, mas as questões das diversidades, de raça, de orientação sexual. É, a gente quer trazer esses assuntos à tona. É, e se vocês quiserem compartilhar alguma experiência com a gente... Também fiquem super à vontade pra, e se sintam bem-vindos é, para conversar sobre, sobre essas posições que as mulheres assumem, que os homens assumem na nossa sociedade e como é que a gente pode melhorar é, esse mundo que a gente vive. Beijinhos femininos para vocês!
6: Ai, adorei!
0: <risos> tchau, 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 pessoal!
3: Obrigada, valeu! Tchau, gente!
0: Tchau, Até a gente. próxima! <risos>
3: Até. Tchau, gente.
1: Depois. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Arthur, libera aí um especial
5: feminino aqui nesse podcast.